0: 听说结论地段很重要，超重要的有些厉害的投资客，光是听你报地址就知道，这个应该要开价多少，预期五年后能涨到多少。那如何评估这个地段能不能买？我自己是看以下六个指标跟你分享。指标一：交通哦，交通有多方便，看附近有没有重大交通建设，捷运、高铁、火车、交流道等等。就看那个步行距离范围之内能不能抵达。哦，那指标二，生活机能好不好？最好是直接走一圈呐、啊，你看到大卖场、学校、菜市场有多远这样。哦，那指标三有没有发展潜力？查一下最近有没有大型的民间企业去做投资，有的话房价就会上涨。比方说盖那个百货公司。哦，那指标四：附近有几间知名品牌哦，算一下附近有几间你听过的品牌，新开的店越多，就代表该区的消费能力哦，这成长的幅度越大。指标五。啊，这里的人都不多哦，就逛一下，看一下附近的房子密度高不高哦。那晚上点灯率怎么样？你盖得越密啊，吼、哦，那就表示人气越高嘛，啊、是不是废话吼、哦？那指标六，银行能贷几成？哦，如果你你自己在买的时候你都贷不到八成的，代表之后接手的人吼、哦，他大概也很难贷到八成哦。那如果你想知道更多评估地段投资潜力的方法，记得关注加爱心。我是买房阿元，提供你买房的实用建议，让你不买吃亏也不买上当。我们在上一支影片聊了预售屋代销的五种话术，如果你还没看的话，可以看一下。那今天要来跟你聊一下，说如何评估地段的投资潜力，因为地段的好坏会直接影响到房屋的价值跟未来增值的空间嘛。所以，如果你打算买房，那你就一定要先掌握评估地段的方法哦，才能够找到值得投资的房地产。这样，那今天我会分享六个评估地段的指标给你哦，并且影片最后告诉你我自己认为哪个指标最重要。评估地段潜力的指标一：交通哦，交通有多方便？交通便利性呢、啊，是评估一个地段优劣的重要指标。你住房子附近有越多种的公共交通工具哦，你卖掉速度就越快，因为它人就多。像是捷运站附近的房子，不论自住或出租都非常的好处理哦。所以交通便利性好的地方，房价也比较高。另外，也不要只是考虑捷运站或火车站哦。哦，那离开双北以后，像公车站、大公车站附近也是一个不错的选择。评估地段的潜力哈，指标二，生活机能好不好啊？不管你是不是自助用，你都要考虑周边的生活机能，像是三条街之内有没有全联啊、家乐福啊，哦，那等小朋友要上学以后能不能走路就到学校，还是搞得你要每天早起接送哦？那这些都会影响你未来生活的品质。那如果你只是要买来出租，要注意的是附近吃的多不多哦，超市远不远，正妹多不多，或是停车方不方便，这样才会就代表租客他乘坐意愿就会更高，这样。那评估地段潜力的指标三有没有发展的潜力？如果你买来你是要长期自产、长期持有，哦，那发展潜力会是一个很重要的考量，因为你买的地方已经繁华了嘛，那你之后再期待它大幅度的往上跳就蛮困难的。所以我们都是在找那种，诶、欸，日后会变好的区域，例如之前说台积电哦，那高雄男子社场，你如果刚好买在附近。即使台积电到现在也还没有说正式营运起来，你的房价都已经原地起飞了哦。那各地都其实都有这种潜力地段呢、啊。我建议你多花一些时间去研究那个都市发展计划哦，那个财富啊都标记在里面哦，就是给做功课的人看这样。好，评估地段潜力指标是附近有几千知名品牌。已经发展成熟的地段，它的优点是保值率比较高。对我来说，最简单的判断就是看是否大型的百货公司进驻，哦，或是知名品牌特别到这个地区去开店，也代表当地居民的消费力快速成长当中。例如林口山井 Outlet， 你看、欸，你看那附近房价每年都在涨啊。如果你早一点买，现在真的是躺着，人家就把你抬轿抬上去、哦好，那评估地段潜力的指标五，这里的人多不多？人口密度当然也是评估地段的重要因素哈。如果人口密度高，就代表这个地区的用地效益很高，房价自然比较高。那人口密度低，房价就相对比较低哦。除非一些很特规的豪宅区哈、哦。所以我们可以透过这两个方法来探来判断一下人口的密度。第一个方法，你就观察附近建筑物的高度啊，例如临近的大楼或是公寓的楼高。那如果他们都很高吼，那又很行，那就代表这个地区的人口密度未来会比较高。第二个判断方法就是观察附近生活机能。例如附近是否有学校、公园或市场？哦，这些都是人们生活的必需品哦。如果附近的生活机能完善，那就代表这个地区的人口密度未来哦高的几率是很大的。人口密度高的地方，通常哦接下来的那个其他生活机能啊跟交通建设就逐步到位哦。那有人潮就有钱潮，这个地方发展起来，房价自然就水涨船高。哦，那评估地段潜力指标六。银行能贷几成哦？银行愿意贷给你几成哦？这也是影响地段优劣的指标之一，因为它会影响，它直接就影响到下一手跟你买房它的能力嘛。简单的说，就是银行能贷款到八成的地方哦。那如果你自己在买的时候，你自己都贷不到八成的，等到下一手来买，它可能也跟你发生同样的情况啊，那就很尴尬，他就会倾向去买其他能贷八成的地方。哦，那自然就会影响你这一代的交易速度跟价格。哦，最后跟你分享哦，我个人认为评估地段潜力的关键指标，就是银行能贷几成，因为其他的指标都属于部分影响哦。例如，大家对于生活机能的要求都不太一样。哦，这个 A 先生希望家里附近有公园 ，B 先生希望离学校近一点。好、哦，但是银行能贷几成，就是直接影响购物者的。购买意愿能贷的层数越少，它自备就要越高，那你就越难卖掉。这样哦，讲完了哦，我们再整理一下哈，评估地段的投资潜力。我个人认为有六个指标：第一，交通有多方便；第二，生活机能好不好；第三，有没有发展潜力；第四，附近有几间知名品牌；第五，这里的人多不多；第六，银行能贷几层。哦，其中银行能贷几层，我个人认为这个是最重要的哦，因为它影响就是你脱手难易度。最后讲个八卦，我知道你就是想听八卦哦。那我在看哦，其实这样子房价要上涨，我个人认为还是还是要有空地哦，还是要有空地，就是可以盖房子的土地。因为现在房价上涨，老实说都没有什么正当理由了，真的啦，一通分析也分析不出个屁一样。哦，人家说涨就是涨的。哦，那我讲一个模型哦，你自己思考看看。哦，我们现在房子会涨价哦。大概就是这样，就你买了一平四十万的房子，你给他住进去，好、哦，之后过了一段时间，可能三年，可能五年，然后你这个房子的隔壁，哦或附近就有一个新建案，哦就动工了，他开价六十五万，哦，实价登录六十万，哦之类的，哦，那你等他盖好之后，你这个房子啊，你就可以卖五十万，哦，你说凭什么？哎，什么都没做，对不对？我,我跟你说，就凭啊。你们其实都是差不多的房子哦，一样是三房平车啊，你的屋龄大一点啊，人家是新房子，就这样而已。可是啊，你看哦，你即使你给他抬到五十万来卖哦，假设人家成交就在六十五，你就是一平硬生生的便宜人家十五万以上哦，那你四十五平的房子来说，就是便宜了人家六百七十五万哦，那这个你家房价就涨了哦，所以空地多的地方哦，就代表他以后案子多。哦，那案子多，只要维持住下一案，都比上一案还要贵，那就是每一案都在帮你往上拉。哦，那你就躺着。哦，那这也是为什么近十年哦，这个从化区的房子几乎都是票房保证的原因，因为它空地很多啊，然后案子一直推出来，而且都都是一案比一案还高。哦，那旁边的钟古屋都鸡犬升天这样，你说，啊，就人家开高价关我屁事，这算什么涨价的理由？我也觉得很奇怪，但是市场就是这样，就是涨给你看啊！哦，不然你说那些老房子，那凭什么上涨？我也我也不晓得，他就是凭相对便宜哦，那人家还是愿意去买这样哦。我个人认为啊，那种这种情况之下才是最稳健的房地产投资哦。我说中古啊，为什么？因为房价要是有一天垮下来，最先遭殃的还是那些新房子啊。你中古还是处于一个相对无敌的地位哦。就天塌下来有新房子顶着啊！我们常常这样子讲，所以你思考看看，看一下你家附近是不是有这个现象。讲完了，一起努力吧！一起努力赚钱存房子。我订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我是买房阿元。